0: 7:5 de la mañana en Nación Z por Z93, tu ¿Está, emisora nacional de la salsa. Jorge. En el 93.7 de FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, tu aplicación La Música, donde está nuestro contenido y el podcast de Nación Z, así también como uh -huh. en Facebook, donde te conectas ahora mismo ver lo que ocurre aquí en vivo en nuestros estudios Ismael Rivera. Matamos, matamos Fesa, mosquitos a domicilio. No necesitamos ningún tipo de insecticida, tenemos uno permanente, caminante y a domicilio. Yo soy Jorge Suárez, esta hora arrancando con el licenciado que no deja un mosquito vivo, Eddie López.
1: <risa> buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva mañana, esta nueva hora de esta nueva mañana de lunes 5 de febrero del año 2024, Emanuel eh, Pacheco está feliz porque el mosquito no lo picó, yo lo, lo pude matar antes de que, así que... <risa> Está de, está de
0: camino, pero Sánchez y Roberto Rivera
1: Para investigar el asesinato. El del asesinato del monquito. <risa> Saludo, saludos ya a ambos. Ya habrá una nueva oportunidad de empleo, Matando Monquito Sí, tú sabes señores, que hay que. Hay que ahí
0: eh, ¿hay tapón. Ahí ¿Hay tapón. Sí,
1: heavy. Sí, ya estamos tarde para decirle: levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, claro, Saudi Rivera. Tapón Ahora gente, sí será para ti. Ok,
0: Perfecto. cuidado que está bien complicado la carretera hoy. Con esta situación. Pero señores, tenemos el día telefónica, nada más y nada menos que al portavoz en la Cámara de Representantes del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez. Ya, buen
2: día. Buenos días, representante. Hola, muy buenos días a ustedes y buenos días a todos los Radio Escucha.
0: Representante, venga acá. Eh, ¿Qué está pasando eh, en el archivo general? Que lo que vemos es que está medio complicado, que están buscando cómo lo van a abrir en estos días de nuevo. ¿Qué, qué está pasando allí?
2: Bueno, si ustedes recuerdan, el 27 de octubre eh, hubo unas inundaciones en la, bueno, todo Puerto Rico, pero particularmente en la zona metropolitana y Puerto Tierra se inundó. Uh -huh. la, la, el archivo general tiene detrás de su edificio, en la parte más baja de, del edificio, uh -huh. hacia los muelles, la subestación. La subestación se inundó, eso provocó que colapsara y por ahí para abajo un montón de eventos en la en la comisión estatal de Les en la comisión estatal de elecciones en el archivo general ahí tienes el asunto de que el presidente, de... eso es
1: frente al parque Muñoz Rivera verdad para darle eso es
2: frente al parque Muñoz Rivera que incluye la biblioteca nacional por ejemplo el un informe que hubo después de los, los eventos por parte de una compañía privada además de del evento de la inundación eh, no había una, no había mantenimiento a ese lugar los chiles, que no es otra cosa que los aire acondicionados, eran dos. Ya había uno dañado y el otro se da Y entonces, como consecuencia del apagón, el ese el otro se dañó. El aire acondicionado la clima, o la climatización del edificio es fundamental por los documentos que hay allí. Y se ha dado un proceso a cuenta gota de recuperación, de, de, hay ahora mismo un aire acondicionado portátil porque están a la espera a la espera de las de las piezas es una sola compañía quien puede brindar una serie de piezas ahí Luma dice que no tiene que ver nada con el asunto ya si a raíz de la vista que hubo el viernes pasado nos recibieron en la vista con dos noticias OGP había probado un dinero y los trabajadores comienzan hoy lunes regresan allí a trabajar en donde se evaluará si hubo daño, si alguno a los a los documentos y a los videos y al y al sonido que está allí, yo quisiera que no hubiese la archivera en la entrevista que le hicimos o interrogatorio que le hicimos empezó diciendo que no hubo daño luego determinó que se iba a hacer una evaluación, cambió su visión y dijo que iba a, se va a evaluar ahora si hubo daño la necesidad es que hay que cambiar todo ese sistema que está ahí y a largo plazo hay que mudar el archivo general a un edificio que realmente responda a los intereses de, de, de uh -huh. proteger el, el patrimonio Vamos nacional. a
1: empezar, ¿qué hay allí, representante? Particularmente, ¿por qué no se puede mover? Además de que es una estructura histórica y ha sido determinada como tal. Eh, pero, bueno, ¿Qué ahí... hay allí que sea de importancia para el patrimonio eh, uh, de Puerto Rico? La, a,
2: ahí, están la, ahí están las colecciones más importantes de la historia documental de Puerto Rico. Para empezar, ahí hay documentos desde el siglo XVIII, siglo XIX. Ahí está la biblioteca, ahí están todos los documentos de Eugenio María de Hostos. Ahí tú tienes un catálogo inmenso de documentos. Ahí están los documentos históricos de las agencias públicas de Puerto Rico desde su creación. Ahí está eh, todo el archivo en movimiento, que es todas las películas antiguas de Puerto Rico están todas ahí. Ahí, 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 cual...
0: ahí. ahí están guardaditos los vinilos de la Asamblea Constituyente, están los audios de ese
2: debate. Exacto. Y dada Exacto. la
1: importancia entonces de todo ese material, ¿debería ser el lugar idóneo para guardarlo?
2: No, no lo ve, en eso hay consenso de que todo el mundo, incluso ellos, los funcionarios de ese... Como pasa en Puerto Rico, en un momento dado se rescata ese edificio, ese edificio es del siglo XIX eh, y, y fue utilizado por 20 cosas, ya no aguanta, primero por las condiciones de falta de presupuesto de mantenimiento, uh -huh. no aguanta más, a largo plazo se necesita eh, un edificio nuevo yo añadiría algo que no es parte de ese edificio, yo añadiría que Puerto Rico necesita también un depositario nacional de, de arqueología en Puerto Rico hay miles de piezas de arqueología guardadas en cajas en las cajas de en las casas de los arqueólogos o, o en o en agencias públicas o se las están llevando para universidades fuera de puerto rico donde las exponen porque aquí no hay un lugar un museo nacional de arqueología un depósito nacional eh, o sea que hay hay que sumar todo eso también a, a ese problema
0: representante cómo va la campaña qué está pasando
2: bueno oficialmente empiezo este próximo miércoles en calle eh, voy a estar eh, digo no es que esté no es, no es que esté haciendo dejando hacer cosas. ...reuniones, actividades, visitas... ...pero oficialmente empezamos nuestra campaña... ...este próximo miércoles en Calle... ...nosotros ya, mi dupleta María Lula Santiago... ...comenzó en la zona oeste el viernes pasado... ...y este domingo estuvimos preparando... ...a los comisionados electorales... Eh, ...para su trabajo electoral... ...el comisionado electoral... Este, reclutando a los funcionarios de colegio... ...y los comités también haciendo actividades... ...estuve recientemente en Sabana Grande... Eh, alrededor de toda la isla, haciendo el trabajo rumbo a las elecciones eh, de eh, este 2024. Como candidato
0: único que es usted María de Lourdes, uno a la Cámara y
2: uno al Senado, ¿verdad? Eso es así, eso es así, como es la estrategia que hemos utilizado sí. en los últimos años y vamos a continuar con ella.
1: ¿Y no pudieron asesorar a Victoria Ciudadana para decirle que eso era lo que había que hacerse y que no pudieran trascender algunas fechas para propósitos de esos procesos alternos?
2: Bueno, en cuanto a las candidaturas, ellos deciden, eh, obviamente, Recuerden que esa asesora dice: Esa eh, bueno, es, es, es
0: la fraternidad. La fraternidad? Sí, No, no,
2: nosotros colaboramos y van a haber muchas colaboraciones más adelante. Y nosotros, incluso, hemos evaluado el pleito. Nosotros entendemos que deben prevalecer. Eh, ahí hay muchos planteamientos que, obviamente, se harán. ¿Que debe prevalecer muchas... quién? Victoria eh, Ciudadana en el pleito, yo estoy convencido, Si en, en estricto derecho, uh -huh. en, en interpretación este electoral, yo no soy experto en derecho electoral, pero de lo que he leído de la demanda, de lo que he leído de la ley, de lo que he tenido las reuniones, de mi gente que llevan años bregando con este tipo de cosas, que sí son expertos en derecho electoral, pues entienden que la interpretación debe ser a favor de ellos. Y empezando por algo básico que se llama el standing yo, yo me quiero preguntar eh, qué hace Jorge Alfredo desde de Jayuya Puerto Rico a Junta Puerto Rico como demandante
1: representante cuando, pero es que cuando, él tuvo que cumplir con unas cosas que otros candidatos no van a tener que cumplir
2: bueno pero pero en, Así de sencillo. pero no, no ah pero cuál es el el efecto que tiene en su candidatura y yo escucho a todos sí. los candidatos a, a, a acumulación todos hablando, muchos hablando de, de aquello, lo otro y, y yo me imagino que todos harán eh, harán este mociones de intervención en el pleito porque está todo el mundo mirando a lo lejos, pero más allá si se superan eso, me parece que las interpretaciones de la ley vis a vis el reglamento, las definiciones, que hay que empezar por las definiciones y la interpretación de la ley, eh, le, eh, deben favorecerlo al fin y al cabo lo hará un tribunal uh -huh. pero yo pero yo creo que tienen muchos puntos a su favor hay unos asuntos de hecho que ellos van a tener que presentar aclarar que ellos sostienen que todo eso se ha realizado y como ustedes saben se estipulará me imagino que ahí se estipularán muchos hechos y el juez y el juez interpretará eh, el derecho en términos de lo hasta, que es aspirante y de lo que es aspirante a primaria. Y y la hasta hasta las 7 y cuarto,
1: el 5 de febrero del año 2024, según tengo entendido, un error por parte de una agencia o de un foro administrativo no crea derechos para nadie. ¿Me equivoco, licenciado? Sí,
2: sí, sí, no, no, claro, pero aquí no el estamos que hablando, hayan,
1: El que le hayan admitido el calendario dentro del proceso que los partidos tienen que poner, de acuerdo, si se van a, a adscribir al método alterno y esa fecha ya ha trascendido eh, ciertos eh, umbrales. ¿Eso automáticamente legitimiza el que eso esté, el que ese proceso esté correcto?
2: Bueno, eso va a ser una de las controversias en términos del calendario, pero en términos de la cuando tú te lees la demanda, uh -huh. uno de los elementos principales de la demanda es, es el cuestionamiento del asunto de los endosos. Y el asunto, sé que está vinculado con lo que plantea, pero el asunto de los endosos Tienes que, hay que mirar el artículo, el artículo 7 de la ley empieza subdividido en 7.1, 7.2, todos los primeros artículos van dirigidos, como, como se señala en la, de, la demanda, al asunto de las primarias. Pero cuando uno entra a la segunda parte del artículo, uh -huh. entra los elementos de los partidos que se acogen a un eh, método alterno, que fue el que se eh, acogieron ellos y que bajo ese criterio, y bajo la propia definición de la de la ley, no del reglamento, entonces ellos están eh, cumpliendo. Por eso, pero claro. alguien
1: debió haberle dicho, mira, tú pusiste una fecha aquí que no es, y no hubo no hubo ninguna ningún bueno, señalamiento en, en cuanto a eso. En términos de los
2: hechos, uh -huh. obviamente vamos a esperar a, a la contestación, ¿La de ellos, la moción de desestimación, yo te soy honesto, yo yo lo que he leído es la demanda y lo he escuchado a ellos uh -huh. y el análisis que hemos hecho nosotros, eh, yo creo que deben, yo creo que yo estoy convencido que deben prevalecer, pero vamos a esperar a cómo corre el vamos a, 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 el, cosas el pasan, vamos cosas a ver pasan. qué
0: pasa con eso, representantes incluso hay partidos políticos como el partido por el pnp que dentro del método alterno obliga a recoger endosos porque es más de un candidato aunque sea método alterno y ha ocurrido cuando se han llenado vacantes de alcaldías y vacantes de, de cámara de representantes también que esos elementos se han dado pero lo que es bueno para el ganso tiene que ser bueno para la ganza vamos a ver qué pasa eventualmente en ah, el okay. tribunal gracias tenis por estar con nosotros el okay. de siempre, siempre saludos, y un días. abrazo días. muy bien Vamos al análisis, a ver qué nos tiene Di López hoy. Somos Dú, tú, 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 duros tú. en entrevistas y análisis. Sí. Nación
3: Z. Nación Z. Por el, la, la música y la Z.
1: Vamos a hacer el segmento del análisis del día. Como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado, Kenneth Davidson, a y Hernández. Buenos días, Kenneth. Un placer
3: estar contigo y con el traductor.
1: Y está con nosotros también el senador por el partido Victoria Ciudadana y profesor Rafael Bernabé y Rivkol. Buenos días, profesor, bienvenido.
4: Buenos días a ustedes dos y a todas las personas que nos escuchan.
1: Qué bueno poder contar con la presencia de ustedes en la mañana de hoy. Y hay varios asuntos, uno que, que trascendió la semana pasada, pero me parece que esto va a, a seguir eh, esta discusión y quería obtener la perspectiva de ustedes. Porque se está hablando de poner algunos filtros, inclusive restringir, lo que es el acceso de los niños a las redes sociales eh, y se está intentando pasar legislación local amén de lo que está pasando en el Congreso, donde la pasada semana se cita a los principales oficiales ejecutivos de estas redes sociales y se les puso en una posición bastante complicada eh, por casos que ha habido hasta de suicidios de menores de edad eh, y la realidad es que es un poco difícil, eh, requiere de supervisión parental eh, particularmente, pero, pero... Eh, al final del día me parece, me corregirán ustedes, que esto es el ámbito de las comunicaciones donde una tras otra vez se ha determinado que existe la doctrina de campo ocupado y que es el gobierno federal para beneficiar a toda la federación, valga la redundancia, quien tiene injerencia y puede actuar sobre esto. Me equivoco Kenneth, comienzo contigo.
3: No, estoy totalmente de acuerdo contigo. este eh, Vivimos en un mundo altamente e intrínsecamente conectado. Este, tenemos también el hecho de que eh, sociológicamente y demográficamente se ha ido creando el concepto, de, 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 en inglés se llama insert yo creo que en español también, que es el, el celibato involuntario, donde hoy en día tenemos bueno, es que de, de eso estamos hablando tú sabes este, y, y donde un ciento alto de la población eh, no tiene eh, eh, relaciones de pareja este, por diversas razones
1: uh -huh. y
3: entonces la tecnología ha venido a llenar unos vacíos este, okay. y tenemos también la realidad de que aunque las leyes normalmente distinguen a los menores de los mayores, a los 16, 18, 21 años, la realidad es que biológicamente eh, las personas ya tienen unas capacidades físicas que se dan en la pubertad a los 11, 12, 13, 14 años y eso crea unas una situaciones eh, humanas eh, que, que esos seres humanos tratan de atender este, eh, años antes de las leyes. De hecho, se ha hablado mucho de que inclusive eh, la madre más famosa del mundo, la Virgen María, eh, posiblemente dio a luz a los 13 años de edad. Este Y en el mundo moderno, con las leyes como existen hoy, eh, el, el tener una, una criatura a los 13 años de edad implica una serie de, de situaciones legales eh, basadas en las leyes como las conocemos hoy. Así que eh, eh, todo esto crea una serie de, de situaciones. Ahora no es tan solo... La, el asunto sexual y el asunto de pornografía. También eh, el acceso a estas cuentas coloca a los niños y a los jóvenes eh, con acceso a una, eh, unos juegos eh, extremadamente violentos donde se normaliza claro. el asesinato, donde se normaliza la violencia sexual eh, física donde se normaliza la violencia emocional, donde se normaliza la violencia sexual. este Así que también hay esos otros aspectos. Y finalmente, sí. pues tenemos la situación de que aquí hay unas responsabilidades que los padres se supone que asuman y no asumen, y que debido a los desarrollos tecnológicos hay muchos padres que no están conscientes claro. o no tienen conocimientos sí. Senador que, Bernabé,
1: a esos efectos, eh, la jurisdicción pudiera ver eh, esa inserción estatal para esos propósitos y cómo se hace... A nivel práctico eh, le mandamos una carta a las redes sociales eh, porque esos servidores no están aquí, ni las determinaciones de cómo funcionan las plataformas y dan acceso a alguien para abrir una cuenta no es aquí tampoco. Eh, podemos pasar toda la legislación que queremos, que queramos. ¿Cómo la hacemos valid, validar, verdad? A nivel de vale. esto, de estas plataformas.
4: Es que yo yo creo que el acercamiento de que esto lo vamos a resolver con prohibiciones y con legislación, a mí me parece que no es el acercamiento correcto en lo fundamental. O sea, yo yo creo que cuando llega una tecnología como la tecnología de las redes sociales, esta, esta manera de comunicarnos, igual que cuando llegó el teléfono y llegó el telégrafo y llegó la televisión y llegó la radio, eh, llegaron para quedarse, o sea, pensar que vamos a poder eh, limitar el uso de las redes sociales, a mí me parece que es bastante quijotesco. Para empezar, los niños, se habla mucho de los jóvenes, que la usan mucho, ¿de quién aprenden ellos? Ellos aprenden de nosotros los adultos, los adultos, olvídate de los niños y de los jóvenes, los adultos viven en la actualidad, puede que te guste o no te guste, pero esa es la realidad, viven constantemente conectados, conectados mm. a Facebook, conectados a TikTok, conectados a todo esto, ellos están... Entrando en una cultura que se caracteriza por eso, yo creo que muchas veces culpamos a los medios, como pasó con la televisión y la radio y otros medios, por los efectos negativos de nuestra cultura. Por ejemplo, los medios pueden ser un, los medios, las redes sociales pueden ser un mecanismo para el bullying o pueden ser un mecanismo para reducir la autoestima de algunos jóvenes por la por su apariencia, etcétera. Pero el problema ahí no son las redes, el problema es que nuestra cultura tiene una actitud tóxica. Con respecto a muchos aspectos, entonces lo que, tiene, lo que tiene que preocuparnos a nosotros es que existe el bullying, pues sabemos que se va a utilizar las redes para eso, pero eh, eh, las redes no inventaron el bullying, y las redes no crearon la noción de que usted tiene que ser flaco y tiene que tener cierto tipo de características físicas, eh, porque si no usted es feo y usted es inadecuado, eh, y todo lo demás. El tema de la sexualidad se plantea, los jóvenes van a entrar en contacto con la sexualidad, van a entrar en contacto con la sexualidad en la radio, en la televisión, en el cine y en las redes sociales. Pretender tener a los niños y a los jóvenes alejados del tema de la sexualidad, como cuando decía el eh, compañero McClintock que su propio cuerpo les está reclamando ciertas cosas, es, es absurdo lo que tenemos que preocuparnos es que tengan una actitud positiva y educada y saludable a la sexualidad. Entonces tú tienes una situación en que en las escuelas no se enseña realmente la sexualidad, no se habla abiertamente de la sexualidad. Si tú propones dar educación sexual, todo el mundo levanta la mano, que queremos sexualizar a los niños, que queremos indoctrinar a los niños. Si tú planteas educación con perspectiva de género, también. No, no, no quieren que metamos la, lo que llaman la ideología de género en la escuela. Entonces, los niños y niñas, si no encuentran en la escuela una educación saludable, científica, adecuada con respecto a estos temas, pues ¿dónde van a buscar la educación? La van a buscar en Facebook, okay, o la van pero, a pero, en YouTube, pero, o la van a buscar en otros lugares. Me Así sostengo, que compañero. Que, me sostengo en mi pregunta
1: que... original. Cómo hacemos cumplir esto? Hacemos como China y Cuba de que bloquean la señal para que nadie se pueda no, conectar o no, hasta cierto no sé, punto. Yo no sé lo que
4: hacen en China y ¿Qué? Cuba, pero, pero no, yo creo que no. O sea, yo no creo que debamos eh, bloquear. Yo creo que tenemos que asegurarnos de que proveemos a los niños y a los jóvenes un ambiente más saludable para el desarrollo de su cultura. Yo no creo que vamos a lograr nada simplemente diciendo no mires YouTube, no te metas en Facebook, uh -huh. no te metas en TikTok, porque se van a meter. Nosotros tenemos que cambiar nuestra cultura que está presente en esos medios. Si es, no queremos que aprendan machismo, que aprendan violencia, que aprendan maltrato, pues entonces tenemos que combatir el maltrato y la violencia. No, eh, eh, esas cosas no las creó TikTok, TikTok las, las proyecta, las, las transmite, pero no las crea TikTok. Entonces tenemos que enfrentar esos esos problemas sociales que se reflejan en las redes y se reflejan en la televisión y se reflejan en, en los medios. Si tú, si tú miras las noticias del mundo en que nosotros vivimos, está lleno de, de la violencia más terrible que tú te puedas imaginar por todos lados. Es? Ese es el problema. Esto es el ha problema sido, real que esto que ha sido un defensor
1: eh, históricamente de que se parezcan las cosas a los Estados. Y me refiero a que nos traten de igual manera. En este sentido, quizás debiéramos esperar para legislar nosotros lo que haga el Congreso porque pudiera ser contradictorio y obviamente sabemos de la cláusula de supremacía o qué debemos hacer en legislación para, de nuevo, insisto, procesalmente, cómo hacemos validar lo que sea que legislemos aquí eh, cuando no tenemos, esas compañías no tienen vínculo con Puerto Rico.
3: Bueno, perdóname que vaya aún más lejos de la posición estadista que tú me estás sugiriendo, sugiriendo que adopte. Puede que yo... No, bueno, es que, que ha escrito
1: columnas y todo esto para que Amazon nos bueno, trate puede, igual y puede, todo puede ese tipo que, de cosas, puede ¿no? Que
3: yo aquí, puede que yo aquí adopte una posición más internacionalista como la que uh -huh. asumiría normalmente Rafael Bernabe. Uh -huh. Este eh, Hay ya decisiones que ha tomado Apple y que han tomado algunas de estas compañías grandes, no a base de lo que es la reglamentación federal, sino de lo que es la reglamentación europea de ciertas determinaciones eh, tecnológicas, porque si no pueden vender el producto en la comunidad europea, uh -huh. pues el producto se convierte, convierte en, en un producto económicamente eh, y comercialmente inviable. Aquí, eh, como dijo el compañero Bernabe, este hay decisiones tecnológicas que no tan solo están fuera de alcance de una localidad, sino que son decisiones que se tienen que tomar globalmente. Así que eh, creo que tenemos que abstenernos del de deseo natural de querer legislar localmente este, y, y contribuir a través de las organizaciones nacionales e internacionales a las que pertenecemos a que se busquen, donde sea posible, soluciones eh, globales a, esto, a estos asuntos.
1: Agradecido que pudieran estar con nosotros en la mañana de hoy. Un fuerte abrazo a ambos. Hablamos la semana que viene. Me cuidan. Mucho bueno. Continuamos.
3: Somos, somos una mirada
1: fiscalizadora
3: sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Nación Z. Por Z93. Somos tu noticicia.
1: Es momento de tener conciencia y hablar con nuestro compañero Tato Hernández, porque somos deportes, tíndole, Tato. Arriba,
5: arriba,
6: tremendo numerito del maestro Hilberto Santa Rosa. Nos vamos con los deportes Nación Z, para darse la cara y de qué manera. Como siempre hemos dicho, familiares, abuelos, mándeme la información de lo suyo. Oye, empezamos con este que es del área de Humacao. Escuchen este nombre, Kendrick Amolina Ramos seis pies, dos pulgadas de estatura, tercera base, también lanzador, grandes habilidades con su bate, uno de los grandes prospectos para el 2025, se está destacando en la Liga Juvenil de Puerto Rico y la Florida. Y ahí pasamos, hoy se cumplen tres años de la partida que uno de nuestros grandes amigos, Lascano Racing, Jorge Lascano, vestir es la familia, quien fue también parte de la escudería de Mercedes viajamos junto a muchas partes del mundo, incluyendo hasta Australia fortaleza para su familia, para su tío y para también en especial su gran amigo Omar y su gran amigo Jorge el Oso Mañoso. Que descanse el payo yo siempre lo tenga, Gloria. Jorge Lascano, quien hizo gran cambio en el mundo a nivel de los motores 2JZ. Y Mientras tanto, en el béisbol, comunicado de prensa que me envía mi pana Héctor Titico Rosa. Oíganse esto, béisbol superior femenino. Invita y campeona Las Lobas de Arecibo conquistan Su título número 12 En la serie regular 18 y 0 Fueron a la final y le ganaron a las maceteras De hasta 13 carreras Por una y se convirtieron En las campeonas Nuevamente del béisbol superior Femenino y usted se entera Aquí a través de Nación Z Somos Deporte con la oficina de que te informa? Estamos en el proceso de matrícula Nuestras casas están por comenzar. Mes de febrero 2024. Pasa por cualquiera de nuestros recintos. Te gusta la hoja de aterri, pintura soldador soldadura industrial, jovencita. Te gusta enfermería, asistente dental, 787-238-9494. El numerito de llamar. Recordándole que Mestre coles construye tu futuro. 787-238-9494. Que tenga buen día. Achero, ya usted sabe cómo se
5: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vegalta y Dorado y entre Toa Baja de Bayamón y más adelante entre Puerto Nuevo y Ato Rey. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como la 861 desde Toa Alta hasta la intersección con la 167, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida más verdes entre la American Military Academy y la Avenida Santa Ana. Además, la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 y el expreso valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería y el expreso de Trujillo en Río Piedras. Por otra parte, se reporta taponamiento severo en la PR-22 desde el, en la autopista Luisa Ferrer, debo decir, desde la colindancia de Caguas, Trujillo Alto y San Juan, hasta la salida hacia la número 1 en Coupey, ocasionado por un accidente más temprano. Por otra parte, también la PR-52 en el área de Caguas en Pairoa, como es habitual a esta hora, y la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, lunes 5 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica otro día parcialmente nublado, lluvioso y húmedo para el este, el interior y el sur con aguaceros durante la tarde, sin embargo en el área metropolitana del norte y el oeste se espera un día parcialmente soleado, aunque no se descarta la posibilidad de algunos chubascos pasajeros. Hoy tenemos vientos del sur con velocidades de 9 a 15 millas por hora y algunas ráfagas de sobre 30 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados para todo Puerto Rico excepto para el norte y el área metropolitana donde se alcanzarán los bajos 90 grados. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo. No te
0: despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo en Nación Z, señores, llega hasta nuestros estudios la candidata representante por acumulación del Partido Popular Democrático, Suanienit Valga, que nos dice quién es, qué trae. Lo discutimos en breve aquí en Nación Z.